0: et nous voici de retour avec Normand Lester pour parler de la semaine sur le plan international. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, bon, ça, ça continue entre la Chine et les États-Unis concernant Huawei, concernant le, ce, ce, ce géant euh, du, de, de, de la télécommunication qui voudrait fournir le 5G. Mais là, les Chinois préviennent que si Ottawa... Aide Washington dans son boycott. Il va y avoir des
1: conséquences. Ça va avoir des conséquences, mais ben ça l'en a déjà eu, comme vous savez, parce que nous... À la demande des États-Unis, on détient présentement euh, la directrice des services financiers de Wang Wei, qui est la fille aussi du euh, du président fondateur Meng Wanzhou. Puis les Américains veulent l'extrader aux États-Unis, soi-disant parce qu'elle a contourné l'embargo américain en Iran. Ça, ça n'a rien à voir avec le Canada. C'est ça qui est terrible. On impliqué ici, on a arrêté quelqu'un à la demande des États-Unis pour quelque chose qui est absolument pas illégal. Puis là, on est pogné avec elle, puis avec les avec ça, puis la Chine qui dit attention, ça en a déjà eu, comme vous savez, il y a deux euh, Canadiens qui ont été arrêtés en Chine et accusés d'espionnage. Évidemment, c'est pour contrer euh, la détention de Meng Wanzhou. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et là, ben, ça continue parce que il y a le, toute la question du réseau 5G hein, que les Américains interdisent sur leur territoire. Il y a d'autres pays qui envisagent le faire. La Grande-Bretagne aussi veut, parce que les les États-Unis disent, attention, c'est un réseau qui a été conçu en Chine et Wang Wei a des liens avec les services militaires chinois et les services secrets chinois pourraient espionner tout ce qui se passe dans les autres pays. Maintenant, le Canada, est-ce que, est que le Canada va adopter le réseau 5G? Moi, je pense qu'on ne peut absolument pas le faire. Pourquoi parce que les services de renseignement électronique du Canada sont complètement intégrés dans le réseau d'écoute électronique mondial des États-Unis qui s'appelle Five Eyes. Alors, c'est sûr que, les amis, si on adopte le réseau 5G, ben les Américains vont dire au Canada, vous ne pouvez plus faire partie de ce réseau-là. D'ailleurs, ils menacent de faire ça avec la Grande-Bretagne présentement. Ça nous cause des problèmes. Et en plus de ça... La Chine est un de nos principaux partenaires commerciaux. Et c'est ça que ça veut dire aussi des euh, conséquences importantes. C'est comme, les... comme si on est pogné pour choisir. On, on peut poigné. plus être ami avec tout le monde, mais on est pogné pour choisir. Là. Ben non, puis eux autres, ils pourraient limiter encore plus les importations canadiennes. Nous, euh, hmm. ça nous touche au mais, Québec avec le port. Mais, oui. Mais toi, avec ta
0: connaissance de tout ce monde-là, de l'espionnage, de la prudence qu'il faut avoir, tu as passé ta vie à, à surveiller et oui. être un peu... Euh, euh, craintif de l'espionnage. Si toi, là, tu conseillais Justin Trudeau, est-ce que tu lui dirais de faire affaire avec Huawei avec la Chine ou tu serais
1: inquiet? Ben moi, je dirais que... Avec toute la surveillance et les capacités d'enquête des Américains, notamment de la National Security Agency, mais aussi du, de, de l'équivalent britannique qui s'appelle JCHQ, ces gens-là ont dû le passer au peigne fin, là, toute la partie électronique et d'ingénierie de ce réseau-là. Piseraient, ils, euh, ils disent attention, c'est dangereux, mais ils amènent pas de preuves. C'est toujours les ces, ces problèmes-là. Maintenant, est-ce que ça fait une différence Je pense que avec les capacités d'écoute électronique moderne avec les capacités informatiques et avec l'intelligence artificielle qui vient, il n'y a plus grand-chose de véritablement secret. Est-ce que ça ferait une différence irrémédiable d'utiliser des réseaux 5G par rapport à d'autres? Moi, je dis qu'il y a peut-être une possibilité, effectivement, que les Chinois ont mis des, des, des trappes ou des accès indirects au réseau, mais c'est vrai aussi de tout euh, euh, les systèmes euh, mmh. euh, informatiques et numériques. Mmh. Mais, mais, mais ça va nous causer des problèmes. Par exemple, je pense qu'il pourrait dire tout à coup, il n'y a plus de touristes chinois qui viennent au Canada. Ou il pourrait dire aux Chinois, vous n'avez plus le droit d'investir au Canada. Ça va avoir des, 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 des ouais. conséquences économiques significatives.
0: C'est euh, un geste qui est apparu assez étonnant. Le président Trump, qui jusqu'à maintenant avait toujours présenté son mur comme la solution à la frontière mexicaine, euh, tout à coup se revient hier et annonce sur Twitter qui veut mettre euh, un nouveau tarif douanier, des tarifs sur les importations mexicaines, euh, jusqu'à temps que les, les Mexicains règlent le, le problème ou
1: leur problème à la frontière. Écoutez, ce qui, ce qui a mis le feu au poudre chez, euh, chez Trump hier, là, c'est qu'il y a tout à coup 1000 migrants venus d'Amérique centrale qui sont arrivés à la frontière puis ont demandé euh, euh, le statut des migrants. Puis Trump a tweeté tout de suite à partir de ça. Donc, euh, on augmente les tarifs de 5 par mois hein, jusqu'à 25 au mois d'octobre et on laisse ça à 25 tant que le Mexique ne nous démontre pas qu'il a effectivement endigué le flot des migrants. Maintenant, pourquoi Trump fait ça comme ça? Il aurait pu faire les mêmes pressions je veux dire, d'une façon subtile, d'une façon... Et il n'y avait pas besoin. Mais lui, il faut qu'il impressionne sa base constamment. Il faut qu'il monte à sa base. Regardez, mais spécial, là, je fais le combat contre les
0: immigrants. Oui, mais d'utiliser des tarifs... Oui. Au moment où tu négocies le libre-échange avec le Canada et les États-Unis, en fait, non seulement tu, tu l'as négocié, tu un nouvel accord, tu veux que les trois parlements adoptent le nouvel accord...
1: T des nouveaux tarifs. Ben oui, mais c'est un être complètement irrationnel, tu sais, il, il va falloir s'en rendre compte, là. Et probablement qu'il n'a peut-être même pas consulté euh, la plupart des gens euh, qui sont, sont ses conseillers économiques. Il a parlé à deux, trois de ses amis qui ont les mêmes idées fixes que lui, puis il arrive avec ça. Mais ça va avoir des conséquences négatives pour l'économie américaine, c'est qu'il n'y a pas... Euh, un, une compagnie de l'industrie automobile aux États-Unis qui n'importe pas des pièces détachées du Mexique. Ils il même... vont il monter de 5 par mois de prix. Oui, ils il calculent que en moyenne, ça risque d'augmenter de 1300 dollars US le prix de véhicules aux États-Unis. Le prix à produire. Oui, le, le, ben le prix à acheter. Là, pour, pour le consommateur, le prix des véhicules va monter en moyenne de 1300 dollars si effectivement ça s'applique ça. Mais c'est un problème aussi et, et, hein, et, et qu ce qu'on va faire. Eh, toute l'Amérique centrale s'en vient aux États-Unis. Euh, et, les, et les Mexicains, ben, il faut le dire, ben, ils ont tendance à les laisser passer. Pourquoi? Parce qu'il hein, faut comprendre la mentalité et l'histoire du Mexique. Il ne faut pas oublier qu'à peu près le tiers du territoire des États-Unis a été conquis par la force sur le Mexique. Tout le sud-ouest des États-Unis, du Texas jusqu'à la Californie. Ça faisait partie du Mexique, ça. Puis c'est en train de redevenir... Latino. <rire> Latino aussi, hein, parce que la langue espagnole, bien sûr, est devenue, hein, c'est veut dire, ces, ces régions-là sont presque plus bilingues que le Canada anglais l'est présentement, parce que à cause, évidemment, de cet affût-là. Mais ça fait une réaction. Mais, mais Trump, c'est ça, a besoin toujours de montrer à sa base, je lutte contre ça, parce qu'il y a une réaction des Américains qui veulent pas ces gens-là. Mais maintenant, jusqu'où ça va aller? Ben, encore une fois, comme sa guerre des tarifs avec la Chine, ça va surtout nuire aux consommateurs américains. Alors, comment il va contrer ça par quel mensonge, par quelle propagande, il, 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 il va falloir voir, mais c'est... Et puis, ça règle pas le, le, le problème. Est-ce que le, le Mexique pourrait le faire et peut-être que ça va forcer le Mexique à effectivement intervenir, mais il aurait pu tout faire ça discrètement et menacer discrètement le Mexique en disant « Hey, vous êtes mieux de faire ça parce que nous, là, on va appliquer... » Mais il fallait, bien sûr, qu'il claironne ça sur tous les droits. Show. Il fallait qu'il fasse un show.
0: Euh, Normand, un un qui est toujours assez tendu euh, et qui où ça a monté d'un cran euh, récemment, Arabie Saoudite et Iran. Le Ben Salman qui les accuse de sabotage sur des pétroliers, demande aux autres pays du
1: Golfe d'intervenir. Euh, on se dirige vers où? Mais est-ce que l'Iran a vraiment fait ça, d'abord? C'est ça, ça la question. C'est sûr qu'il y a eu euh, des attaques sur quatre pétroliers qui étaient ancrés à l'entrée du Golfe Persique, donc à, auprès du détroit d'Ormuz. Maintenant, c'est des attaques extrêmement légères puisqu'on parle de sabotage. Hein? On n'a pas dit une attaque aérienne ou une attaque avec des roquettes ou des missiles, mais effectivement, il y a des explosifs qui ont sauté pas loin de la coque de ces navires-là. Moi, ça me paraît pas être quelqu'un de parfaitement organisé. Et qui vraiment a intérêt à le faire? Est-ce que... À cause, ils sont soumis actuellement à des sanctions américaines terribles. Euh, les Américains se cherchent un prétexte pour leur faire la guerre. Est-ce que les Iraniens seraient assez bizarres pour eux-mêmes faire ces attentats-là. C'est sûr que euh, les vats en guerre comme le conseiller à la Sécurité nationale de Trump, John Bolton, dit oui, c'est les Iraniens. C'est sûr que les Saoudiens aussi. Mais si on y pense, là, les gens qui ont le plus intérêt dans cette région-là du monde et qui ont les capacités opérationnelles de faire ça, c'est deux groupes. Premièrement, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Ils sont là et puis ils ont des moyens léger avec des explosifs de faire des attaques comme ça. Et puis, bien sûr, il y a Daesh aussi, l'État islamique, qui est sur place. Alors, moi, je penserais que c'est peut-être ces gens-là qui ont le plus d'intérêt, parce que les autres ont intérêt, ils sont à la fois les ennemis de l'Iran et des États-Unis. Donc, ils ont intérêt à provoquer un conflit entre les deux. Mais en tout cas, on va sans doute être plus fixé parce que l'Arabie saoudite a dit qu'ils vont présenter la semaine prochaine à l'ONU au Conseil de sécurité les preuves qu'ils ont comme quoi ce sont les Iraniens qui ont agi. Maintenant, je fais une mise en garde à ce sujet-là parce que, comme vous vous en rappelez, la guerre d'Irak a commencé en 2003 quand euh, le secrétaire d'État Colin Powell est allé devant le Conseil de sécurité puis a fait un long exposé sur les armes de destruction massive que Saddam Hussein avait et ça a été la raison que les Américains ont invoquée pour déclencher, pour, pour déstabiliser le Moyen-Orient qu'il est, qui est encore euh, 15 ans plus tard et c'était un mensonge complet Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction Massive. Donc, il va falloir regarder là, les preuves que les Saoudiens vont montrer euh, la semaine prochaine à l'ONU pour voir si ça se tient. Hum. Est-ce que, euh,
0: est que Kim Jong-un a vraiment fait euh, assassiner certains des négociateurs euh, du nucléaire, des gens qui avaient participé aux négociations avec les Américains? Parce que c'est ce qui circule à la Maison-Blanche. J'ai compris qu'aujourd'hui... on on n'est pas assez sûr, on refuse de
1: commenter cette histoire-là. Essentiellement, c'est un journal, puis un journal sérieux de Séoul, la capitale euh, de euh, la Corée du Sud, qui dit que euh, euh, Kim Jong-un a fait exécuter son principal négociateur sur le nucléaire avec les États-Unis et quatre de ses adjoints, pour espionnage. Euh, ça serait un peu surprenant. Ben, ça serait énorme en même temps. Ça serait absolument énorme. Mais il faut dire que dans le passé, la presse sud-coréenne a rapporté des choses comme ça à plusieurs reprises que Kim Jong-un ou d'autres ou son père ou son grand-père avaient fait exécuter des gens et puis on les voyait réapparaître quelques mois plus tard. Maintenant, dans le cas de ce dictateur particulier-là, je vous rappelle qui l'a fait assassiner son oncle, parce qu'il se sentait menacé par lui. Qui était un à, de ses principaux conseillers? Oui, avec un canon anti-aérien. vous voyez ce que ça fait comme exécution. Et il, a, il fait a fait, exécuter, un il a fait exécuter son demi-frère, comme vous savez, à l'aéroport de Kuala Lumpur, avec des filles qui ont utilisé un produit neurotoxique et puis qui ont mis ça dans le visage alors qu'il rentrait à Pékin. Et c'était son demi-frère, puis il avait peur, peut-être, que les Américains ou les Chinois pensent à lui pour le remplacer éventuellement. Donc c'est un type qui n'aurait aucun problème pour faire assassiner qui que ce soit. Donc, c'est très possible que là, ils ne soient pas contents de la façon dont ça s'est passé mais avec sais, Je sais qu'il n'y a, a pas de journaliste, il n'y a
0: pas de presse libre en Corée du Nord, mais est-ce qu'il y a des choses... En Corée du Nord, -ce que les qu'est-ce que disent les médias
1: d'État? Ça, c'est absolument intéressant parce qu'il y a eu le journal officiel du Parti communiste nord-coréen qui euh, la semaine dernière ça c'est pas ah. des pas des journalistes qui font <rire> qui font <y> vérifier <rire> leur information et, <rire> ça c'est un communiqué officiel et qui mettait un, qui, qui lançait un avertissement et je cite contre des actes antipartis et antirévolutionnaires de responsables qui pourraient héberger secrètement des rêves dans le dos du leader suprême. <rire> oh! Wow. cette phrase-là, faut, faut qu'on la réécoute. Oui, ok, vrai. Alors, je, je cite. Euh, il mettait un avertissement contre des actes antipartis et antirévolutionnaires de responsables qui hébergerait secrètement des rêves dans le dos du leader suprême. Ça semble <rire> vouloir dire qu'il y a de la zizanie ouais. et puis que le leader suprême se méfie de certaines personnes dans son entourage. Et quand le leader suprême se méfie, euh, il, <rire> oui, oui. il exécute. Exé ah, oui, ben, comme ça, son demi-frère et son oncle, l'index. <rire> il n'y a pas beaucoup de poulets durs ce, <rire> ces journalistes-là. Ben, la Pravda n'a ont à l'époque. Non, 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 non. Non. Hey,
0: merci Normand, okay. bonne semaine. On va s'arrêter pour la pause, les sports retour. Le retour de Mario Dumont.